0: कहो आकाश में को घना है यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर है बात इतनी है कि कोई पुल बना है चौदह तारी ने बहुत अच्छी भूमिका बनाई है और हम जैसे कि अपने समय से थोड़ा आगे चल रहे हैं तो मैं बिना किसी और भूमिका के मैं सीधे सीधे सवालों के आना चाहूँगा आपका बहुत बहुत स्वागत आपने आज के कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला मैं अपनी और अपनी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ सर जो मेरा पहला सवाल है वो बहुत आसान सा सवाल है दुष्यंत जी का पारिवारिक जीवन का है पहला सवाल यह है कि दुष्यंत जी का बेटा होना क्या मुझे लगता है दुष्यंत जी एक बेटे पिता एक पति के तौर पर क्या थे क्योंकि हम ये सुनते आ रहे हैं कि उनकी पहली कविता उनकी पहली कसनों की जो श्रोता हुआ करती थी वो श्रीमती राजेश्वरी देवी थी तो सर उनके पारिवारिक जीवन पर कुछ प्रकाश तो आरोप
1: मैं आप सब लोगों को तो बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा बहुत अच्छा लगता है जब रचना अगली पीढ़ी और उससे अगली पीढ़ी और उसकी अगली पीढ़ी तक पहुंचती तो ना केवल रचना की सार्थकता पता चलता है पर थोड़ा इस तरफ ही आरा होता है इस तरफ भी ध्यान जाता है कि आखिर चीजें बदलती क्यों नहीं जो स्थितियां पहले थी कमोवेश रचनाएं हर भी संगत है जिन्हें वो बदलना चाहते थे तो सपने थे जो परिवर्तन वो चाहते थे और जिसके लिए साहित्य की तरफ बढ़े भी होंगे तो खैर ये एक लंबी चर्चा है हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे बात करेंगे तो शुरुआत करते हैं परिवार से तो दुष्यंत जी एक जमींदार परिवार से चालू करते थे पिताजी जमींदार थे बहुत थी और ज़मींदारी का जो दौर था उसके अंदर जो विसंगतियां थी जो विधूपताएं थी वो दुश्मन जी ने बहुत करीब से देखी थी तो एक फर्मा बरदार बेटा होने के दाते आप पूछ रहे थे तो शायद ये होता कि वो भी एक जमींदार बन जाते पर वो एक विद्रोही किस्म के इंसान शुरू से लगे और चीजों को देखने की एक बहुत बारी नजर उनके पास थी तो वो जिस तरह का शोषण होता था चाहे वो जो रैयतान तो वो सब चीजें वो बहुत बारीकी से देख रहे थे तो वो वहां तक तो एक अच्छे पुत्र थे जहां तक व्यक्तिगत मामले थे जैसे कि उनसे ये कहा गया कि मैं आप फला जगह शादी करो तो।, तो उस समय उनका एक बड़ा रोरल अफेयर चल रहा था तो उस इलाके उस, उस उस में बड़ा मशहूर था <laughs> पर उसके बावजूद पिता ने कहा थोड़ा विद्रोह भी उन्होंने किया और उसके बाद भी उन्होंने बात मान ली तो आप यदि कुछ पारंपरिक पैमाने से देखें तो ये कि अपने पिता का कहना मानने वाले पुत्र थे पर जब बात ये आई कि उन्होंने कहा कि तुम अफसर बन जाओ या खेती संभाल लो तो जी ने, ने वो बात नहीं मान वो वो कविता की तरफ जाना चाहते थे लिखना पढ़ना चाहते थे तो वो सारी चीजें करना चाहते थे तो उन्होंने वो बात नहीं मानी तो जहां तक बेटे का सवाल है तो मैं कहूंगा कि जहां तक पिता के साथ एक संबंध था तो वो एक आप दस में से पांच नंबर दे सकते हैं पर तक माँ का सवाल है जहां से उनका सही मायने में कवि और जो उनकी आप सारी उन्दिमाएं और उनके उनका कथन कहन जो देखते हैं दुष्यंत जी का मां क्योंकि उनकी माता जी कोई बात तो सीधी सीधी कहने हो नहीं सकता। तो वो उनके, उनके, उनके हालांकि थी थी। तो मेरे जो ग्रैंड फादर दुष्य जी के पिताजी भी वो फारसी और उर्दू के बहुत जानकार थे शेर वे बड़ी उनकी गहरी दिलचस्पी थी और शायद वही शुरुआती और कहा पापा का भी दुष्य जी का भी लगाव उस तरफ हुआ बहुत जहाँ तक फर्मा बरदारी का सवाल था तो वो पहले जैसा बताया कि कुछ वो उसमें वो अपने हिसाब से उनके पैमाने से वो करते थे क्या स्वीकार करना क्या स्वीकार पर अपनी माता जी के सामने वो सारी बहसों के बावजूद वो नतमस्तक हो जाते थे उनका कहना तो यहाँ आप ये यह कह सकते हैं आप उनको दसवीं से दस नंबर दे दें तो बेटा आप साढ़े नंबर आप मांग सकते हैं अच्छा जहाँ तक पति का सवाल है तो अभी आपको पता ही है कि अम्मा का निधन अभी कुछ महीनों पहले हुआ और अपने आप महीने में वो अपनी याददाश्त होने लगी थी तो मैंने उनसे कहा कि अम्मा जमाना लिखता रहता है आप पति के बारे में आपने कभी नहीं बताया कि आप उनके बारे में क्या सोचती तो उन्होंने कहा उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा नहीं भाई आप ऐसा करो अब ये लिख के दो तो। जिससे कि ये चीजें बताए जाए इतिहास में दर्द हो जाए कि उनके हाथ कांपने लगे थे और <laughs> तो, सारी थी और उनकी स्मृति भी थोड़ी हुई तो उन्होंने जो मुझे एक छोटे से पर्चे पर लिख के दिया वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले राजुलकर जी को सौंप दिया एक फोटोकॉपी उसकी इसकी कॉपी मैंने ले ली वो प, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ जिससे पता चलेगा कि भाई पति के बारे में तो सबसे बेहतर पत्नी बता सकती है तो उनकी नज़र में वो क्या थे तो मैं उन्हीं के शब्दों में वो मैं बयान कर रहा हूँ अपने और फिर मैं उनके आपसी संबंध थे या पापा का एक पति के रूप में जो, जो दायित्व और पापा के जो थे वो उसके ऊपर बात में आता हूँ तो अम्मा ने यह लिख के दिया कि वे बहुत ही मस्त बेफिक्र और यारबाज, वे बहुत ही निडर और बेबाक ये सारी चीज़ों की रचनाओं में झाँकती वे बहुत ही निडर बेबाक और
0: साथ ही घर परिवार को बहुत प्यार करने वाले थे वे आज
1: में जीते थे और बच्चों से भी यही कहते मतलब तो द ये बहुत बड़ी बात है और वाकई कई बार घर पे चर्चा होती थी और हम लोगों का जो एक कहें कि जो एंथम है जो फैमिली है उनका ही एक कि तो ही ये ये था कि ये चढ़ाई पांव क्या चढ़ते राजो ने चढ़ी कर लिया स्वीकार ये ये जो उनकी पंक्ति थी वो एक दूसरे तालुक हैं तो आ, भाई वो एक कवि थे एक शायर थे और कवि और शायर यहाँ बहुत सारे बैठे हैं वो थोड़े दिल फेंक तो होते हैं और दिल फेंक होते हैं तो कुछ वो रुमानी किस्से भी उनके साथ जुड़े जाते हैं तो वो सारी चीजें हुआ करती थी, थी और वो होती थी और वो दुष्यंत साहब जी के साथ भी जुड़ी हुई थी पूरी तो वो वो वो, वो, वो अपनी जगह पर आप ये देखिए कि जब आ, आ, इन लोगों का विवाह हुआ तो उसके ठीक अगले दिन उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत की कविता लिखी सत्रह अट्ठारह साल के रहे होंगे वो सोचिए आपके मतलब तकरीबन आप में से अधिकांश आप लोगों के साथ के रहे होंगे और वो आ, वो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए कविता लिखी और जिस पत्नी को पहले दिन ही ऐसी कविता मिल जाए तो वो अपने पति पे क्यों नहीं मुक्त होगी तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने नंबर तो, 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 तो कविता की चार पांच में लिख के लाया मैं याद तो मुझे नहीं है वो ये सत्रह अठारह साल का लड़का लिख रहा है ये पंक्तियां है कि निर्माण अछूता अथुरम पर निर्माल्य अधरों पर गंगा जमुना सा बहता था सुंदर मन का कौमार्य मधुर यौवन की घाते सहता था परिचयहीन होकर भी हम लगते थे जो चिंतर परिचित हैं तो अम्मा का उन पर मुक्त होना तो बहुत स्वाभाविक है और भी अलग था आज की लड़की से गंगा जंगना की बात करो तो कितनी कविता है। है वो, वो, वो की खूबसूरती अपनी जगह तो और जहां तक उनके पिता का सवाल है पिता के लिए तो मैं वो चूंकि मैं कह सकता हूं मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ तो मैं उनको बिल्कुल सौ में से सौ नंबर देना चाहूंगा उसका कारण यह है कि अपनी बहुत सी आर्थिक सीमाओं के बावजूद अपनी बहुत सारी वक्त की दिक्कतों के बावजूद अपने पॉलिटिकल, अपने लिटरेरी कमिटमेंट के बावजूद उन्होंने बच्चों को कभी इग्नोर नहीं किया उन्हें कभी इग्नोर नहीं किया उन्होंने हमें हमारी शिक्षा का सवाल मैं जानता हूं क्या था द्वितीय और, तो 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 और मेरे भाई को दोनों को उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा अच्छी सा अच्छी तालीम होती है हो, और कितना खर्चा होता है समझते हैं उसमें वहां भेजा और अपने निधन से ठीक पहले उन्होंने मेरा और मेरी बहन का एडमिशन कराया दिल्ली में कि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर सकें तो आप इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं कि उनकी निगाह में बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं था जब उसकी बात हुई तो उन्होंने मेरी बहन को भी और उसको भी हम दोनों को उन्होंने एस एन दास गुप्ता कॉलेज दिल्ली में उनका एडमिशन कराया वहाँ जाओगे ये अलग बात है कि उसी समय पापा का निधन हो गया मैं उस समय 20 साल का था मेरी बहन करीब बाईस साल से थोड़ी कम थी और हम जाने वाले थे और आर्थिक स्थिति ऐसी होगी मेरी बहन नहीं जा पाई पर पिता का सोच देखिए कि उन्होंने ये किया मतलब वो अपनी अच्छा जैसा कि शरीशाल सक्सेना कहते हैं उनके बारे में कि बहुत खुली जिंदगी जीते थे बहुत मायावी थे और जिस तरह से वो जीते थे लगता था कि पता नहीं कितने बड़े शाही खानदान से वो आ रहे हैं वो सारी चीजें अपनी जगह थी पर खर्च करना अपनी तय करना परिवार को प्यार करना जैसे उन्होंने बताया और इसके लिए मुझे सिर्फ यूं तो इतनी सारी घटनाएं कि मैं पापा और अपने उसके बारे में बात करूँ हालांकि मुझे उनके साथ समय बिताने में बहुत कम इसलिए मिला चूंकि मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया बोर्डिंग स्कूल के बाद जब मैं भोपाल आया तो घर में इतना जमखट लगा रहता था साहित्यकार पढ़ने ही नहीं होता था, था कभी शरद जोशी आ गए तो कभी किसी चीज़ के लिए जवाहर चौक भेज दिया कभी चाय बनवाने के लिए अंदर भेज दिया, था, था, दिया तो मतलब बहुत पढ़ नहीं पाता तो मैं फिर फिर बोर्डिंग चला गया मैंने पापा से कहा तो पढ़ाई हो नहीं तो पर जो सिर्फ एक घटना बहुत सारी घटनाएं हैं जो पापा के साथ हुई जब मैं बोर्डिंग में था जब वो आए तो क्या बातें हुई पर एक चीज जो एक पिता की जो जिम्मेदार भूमिका उन्होंने किस तरह से निभाई सिर्फ एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा और उस घटना से आपके जो भी शायद वर्तमान संरक्षक मंडलोई जी हैं है? मंडलोई जी, है। जी भी जुड़े हुए कि मंडोई जी हमसे एक साल सीनियर थे तो हम लोगों ने एक आंदोलन किया था उस समय मंडलोई जी एक साल सीनियर थे तो उन्हीं को एक प्रोफेसर इंग्लिश पढ़ाते थे और उनको मैनेजमेंट ने उनका स्थानांतरण कर दिया और स्थानांतरण जो है वो पनिशमेंट के स्वरूप में किया युद्ध होते रहते हैं नौकरी के अंदर पनिशमेंट के रूप में किया तो जितने सारे छात्र थे वो, वो उगल पड़े लोगों ने लगा दिया तो बहुत जागती हुई है और हम सब लोग जो कि थोड़े से एक्टिव थे हम सब लोगों ने इसका विरोध किया मंडलोई जी लगाया सभी लोग देखते भी थे मनोहर बाथम मंडलोई जी हम बहुत सारे लोग अब क्या हुआ कि इस विरोध जैसे ये विरोध हुआ तो जैसा कि जो भी चाहे शैक्षिक सत्ता हो या कहीं भी सत्ता में बैठे हो तो उसका दमन करने की कोशिश करते हैं उन्होंने दमन ये किया कि सारे छात्रों को जो है उनको हॉस्टल से निकाला जाएगा और औपचारिकता के रूप में सबको एक पत्र दिया है सबके पेरेंट्स को कि आपका बच्चा जो है वो अनुशासनहीन हो गया है और ये सारी चीजें तो पापा के पास भी वो पत्र किया पापा आए से मिले और प्रिंसि ने कहा कि साहब आपका बेटा तो बहुत तो बिगड़ गया ये वो तो पापा ने कहा कि देखिए जहाँ तक मुझे याद पड़ता है अभी कुछ दिनों पहले वो पाँच सात ट्रॉफिया यहाँ पर खेल ले के लेके गया था और जो उसमें प्रशंसा पत्र उसे दिए गए थे तो उसमें उसकी बड़ी तारीफें थी फिर उसके बाद जो अभी जो मिड सेशन उसका एकेडेमिक रिजल्ट आया है वो भी अच्छा खासा था उसकी भी बहुत तारीफ की है तो अचानक रातों रात कैसे बिगड़ गया यदि वो किसी मुद्दे पे यदि 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 कोई स्टैंड ले रहा है और वो अपने अपने इस तरह से अपने के लिए वो कुछ सजा मतलब सजा उस पर बनती है तो मैं बीच मार लेती हूं उसे अपने की कीमत चुकानी आनी चाहिए ऐसे ही अपने कन्व्यक्शन को लेकर आप पुख्ता हो सकते हैं तो आप यदि उसे सजा देना चाहें तो मैं उसमें वो नहीं करूंगा पर मैं उसे रोकूंगा नहीं यदि वो वो सहमत है कि वो एक सही मुद्दे के लिए लड़ाई कर रहा है तो मैं उसे रोक नहीं सकता आप उसे निकाल सकते <प्राणगा> आप उसे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं मुझे उसमें कोई वो नहीं है पर मैं यदि वो एक उसने स्टैंड लिया स्टैंड सही मैं उसे रोकूंगा अब हुआ ये कि इसके बाद जो है, सब लोगों को हॉस्टल से निकाल दिया गया, उसमें सभी लोग पापा तो के थोड़े बहुत संपर्क भी थे तो उन्होंने कहा कि दुष्यंत कुमार राज्यपाल के पास गए यहां तक भी उन्होंने एक आजादी दे रखी थी हम लोगों को कि हम लोग अपने विचारों को लेकर अपने हिसाब से अपनी वैचारिक प्रगति जो भी है उसमें कहीं कोई इस तरह कोई गजरा हो और कीमत अपनी मेरे ख्याल से ये फ्रीडम जो है होनी चाहिए तो इसलिए मैंने कहा कि पिता के रूप में तो भाई मैं उन्हें बहुत जबरदस्त सर दुष्यंत जी की गजलों में
0: आंदोलनों काफी प्रभाव देखा और शायद यही कारण है कि देश में जब भी कोई छोटे या बड़े से बड़े आंदोलन होते हैं, अन्ना के नेतृत्व आंदोलन हुए कोई भी नहीं। दुष्यंत जी की जो गजलें उनके शेर हैं वो उसकी स्वतः ही जाके आवाज़ बन जाते हैं। दुष्यंत जी की वो गज़ल किस आंदोलन में कहाँ नहीं पड़ी गई कि हो गई है पीर पर्वत से निकलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और मेरे सिने में नहीं तो तेरे सिने से वो तो कहीं भी आग लेकिन आप जलनी जाए और उसी तरह दुष्यंत जब की 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 बात 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 करते बात करते करते हैं, 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 हैं। उपेक्षित लोगों मजदूरों तो 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 भूख है है रोटी नहीं क्या क्या होगा? दिल्ली में मेरा सवाल कि यही सब वो कारण है कि दुष्यंत कुमार त्यागी को दुष्यंत कुमार निकलना पड़ा है
1: उनकी उनकी बेचैनी ये आप जिस आंदोलन और जिन गजों की बात कर रहे हैं ये तो देखिए ये इमरजेंसी के दौर के आसपास की बात है उस पर हम बात करेंगे पर ये बेचैनी जो है ये शुरू से उनके आप पूरे रचना कर्म में दिखाई देती क्योंकि ये बेचैनी जो है ये ऐसा नहीं है कि किसी आंदोलन की प्रतिक्रिया के शुरू आंदोलन तो एक जो बहुत सारी जब बेचैनियां परेशानियां शोषण जब सारी चीजें इकट्ठी होती रहती हैं और ये सारी चीजें कड़ाहौ में उबलती हैं और उबाल जब आता है उसको आंदोलन कहते हैं तो ये रचनाएं उन आंदोलनों के प्रतिक्रिया शूख नहीं है जैसा आप कह रहे हैं कि वो आंदोलनों का उन उनके असर है मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि वो ये रचनाएं ये थोड़ी अच्छी रचनाएं हैं वो आंदोलनों की पीठिका तैयार मतलब ये अलग बात है कि एक मोड़ पर आकर जितना जितना वो आंदोलन को कंट्रीब्यूट करते हैं आंदोलन उनकी रचना क्षमता को भी कंट्रीब्यूट करती है वो एक मुकाम पे आकर ऐसा होता है ये आपकी बात सही है लेकिन जिस बेचैनी की बात कर रहे हैं वो बेचैनी जो है वो उनकी खुशीआती बेचैनी है और आप आंदोलन यदि सीमित सामाजिक राजनैतिक आंदोलन की बात ना करें और यदि आप ये बात करें कि देखिए साहित्य में आंदोलन चलते रहते हैं तो जब वो उन्होंने अपनी जो शुरुआत की थी गीतों से की थी। गीतों से से शुरुआत की थी, फिर वो आए थे नई नई कविता कविता में, के दौर बड़े आंदोलन चल रहे थे उस समय उसमें प्रयोगवादियों का था उससे ठीक पहले छायावाद उससे पहले तो स्त्री के आंदोलन पर आप देखें कि उन आंदोलनों की जहां तक संवेदना के स्तर पर एक असर आपके ऊपर दिखाई देता है पर जैसे एक, एक 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 शिल्प होता है जो उस समय बहुत चलन में आ जाता है जो फैशनेबल होता है इस तरह के फैशन का कभी उनके ऊपर जो है तो साहित्यिक आंदोलनों का इस तरह से कभी उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा जैसे एक साहित्यिक आंदोलन ये था कि बीच में चला कि साहब छंद जो है वो कविता से निकल जाना चाहिए ऐसे आलोचकों ने छंद को कविता से निकाल दिया फिर बाद में छंद की वापसी हुई तब लोगों ने कह दिया छंद की वापसी होनी चाहिए तो ये सब आती जाती रही चीजें उनके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने इस तरह से आंदोलन को प्रभाव नहीं पड़ा पर अब हम आते हैं इमरजेंसी के दौर के आसपास तो उस, परेशानियों उसके जिस तरह से शोषण हो रहे थे वो जिस तरह से कहीं ज्यादा ही शासक हो रहा था ये जो तो सारी चीजें थी उन्होंने उनको निश्चित रूप से आंदोलित किया था और ये बात भी है कि इन सब दबावों का उनकी उनके रचनाकार पे बेहद बेहद असर पड़ा होगा और यही कारण है कि वो सारे दबाव जो है मतलब अदरवाइज वो दिल के इतने पुख्ता आदमी थे थे उनका दिल जो है उन्होंने सारे दबाव खुदते पर मतलब उनके दिल ने झेले वो कभी किसी के दबाव में नहीं आए वो अलग बात है पर इसीलिए शायद ४२ साल के कोई झोती नहीं जाने की वो चले गए तो खैर तो ये मुझे लगता है कि आज जो आंदोलन में या आंदोलनों में उनकी बात बुझती है तो शायद वो है कि जो एक बहुत कुछ शिद्दत से महसूस करते थे उनकी जो अनुभूति थी वो बहुत बहुत ही कहेगी बहुत प्रसर थी और वो जो चीज़ है वो वो भी आंदोलनों के मूल में है जो चीज़ है उसको ग्रहण करके अपनी प्रतिक्रिया प्रकट की है तो इस मायने में आप कह सकते हैं कि वो है और मुझे ये भी लगता है कि जहाँ तक ये इमरजेंसी का दौर यदि ना आता तो शायद इतनी प्रखर और इतनी दिल की गहराइयों से निकली हुई चूंकि उसको उन्होंने बहुत गहराई से महसूस किया था तो शायद उस तरह की रचना शायद सामने ना आती है तो इस कह
0: का का? जानते हैं आपने बताया कि तो सरकारी कर्मचारी तो एक और तो सरकारी कर्मचारी दूसरी उन्होंने एक कवि जो आम जनमानस की बल्कि एक बार तो उन्होंने एक शेर में कह दिया था कि एक की में जान। आज एक तमाशा है। तो ये गुड़िया कौन है और दूसरी बात यह है कि क्या कभी उनके ऐसे तेवर का असर उनके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ा उनके घर पर पड़ा
1: देखिये यदि इन सब चीज़ों का असर उनके व्यक्तिगत जीवन पे और उनके परिवार पर ना पड़ा होता तो आप जो थोड़ा बहुत हमें सम्मान मिलता है हमें सम्मान ना मिल रहा होता उसका कारण यह है कि जब भी कोई इस तरह की रचना होती है तो न केवल साहित्यकार भुगतता बल्कि उसको पूरा परिवार भुगतता है और आप ये देखिए कि जब उन्होंने इमरजेंसी और गुड़िया और ये सब तो अपने इस पर आते हैं पर इससे पहले जब उन्होंने जो उसको पुरानी वीडियो से जुड़े हुए आपको युवा देख रहा हूं कि उन्होंने एक बस्तर के राजा का आ, सरकार ने उनका मर्डर कर दिया साहब का था, भंज़े। भंज़े था। आप तो सरकार ने जानते हैं अब उनका मर्डर हुआ और उस समय जो मुख्यमंत्री थे उस समय मुख्यमंत्री डीपी मिश्रा साहब द्वारका प्रसाद मिश्र जो की इंदिरा गांधी के पोलिटिकल गुरु माने जाते हैं उस समय वो मुख्यमंत्री थे आप छोटे से अधिकारी थे दुष्यंत और दुष्यंत जी ने ईश्वर कविता उस समय लिखी को सूरी। और उसमें जो हुआ और उसमें सरकार की नीतियों की जिस तरह से आलोचना हुई तो जो होता तो वो हुआ वो हुआ यह कि उसको तलब किया गया और द्वारका प्रसाद ने जो है अच्छी खासी होने पैकाम लगाई राहत की बात ये थी कि दौर भी भी थे। तो जब उससे पूछा कि तुमने ऐसे कैसे कविता लिखी है बोले तो जी आप तो जानते हैं कविता लिखी नहीं जाती कविता तो हो जाती है तो फिर जब वो निकले और बाद में उसमें तो यह भी दर्द है इतिहास में कि ये भी कितने उदार बना लोग होते थे जो सत्ता में बैठे हुए होते थे उस दौर के लोग कि बाद में दीपी ने कहा कि जब विधानसभा में इतनी गालियां बढ़ती हैं कि तो ये कवि ने कुछ लिख दिया तो भाई इतना क्यों उसके पीछे पड़ गए तुम तो लोग आज कितना कर सकते हैं लोग ऐसी चीज़ें? कि उन्होंने जो है ये कहा कि ठीक है इसके बाद दूसरी चीज ये हुई कि उन्होंने कविता जो है अपने मंत्री पे लिख डाली मंत्री की महना उसके बाद सस्पेंड हो गए अब सस्पेंड हुए तो लोगों ने सोचा कि यार अब आया हूँ पहाड़ के नीचे तो अब डेढ़ साल जो है वो एक डेढ़ साल सस्पेंड रहे और एक बड़ी मुश्किल से समय मिला सरकारी नौकरी में समय नहीं मिलता ये समय मिला आधी तंखा तो मिल रही है सस्पेंड नौकरी में थी तो वो भी पढ़ाती थी अम्मा तो उन्होंने आधी तनखा वो और ये ठीक है, सस्पेंड किया मैं जाके इनसे करने वाला और मंत्री जो एक बार बालकवि बैरागी जी ने यही संग्रहालय में बैठ के बताया था किस तरह से मैंने दुष्यंत को तलाशा यार उन्हें ढूंढा गया ढूंढ के बनवाया गया एक ज्वाइन कर लो आपको नहीं तो अपने लिखने में बस थे और अपनी फसलें रहे ये उस समय लंडन गए हुए थे तो वहाँ बीबीसी ने उनसे सवाल पूछा की इमरजेंसी का दौर था और ये पूछा की भाई आपके भोपाल का एक शायर है वो ये पंक्तियाँ लिख रहा है एक गुड़िया की गई कटुप्रिया में जाने ये वो तो फखुद्दीन साहब ने सुना और जब वो वापस इंडिया आए तो दुष्यंत आ गई <laughs> <उन पुछा> कि <क्या। laughs> तो उनसे पूछा कि अब वो, जैसा कि उनके सारे मित्र जानते हैं कि उन्हें जैसे कहते हैं वो मनमोहन मजारिया जी की बड़ा अच्छा वाक्य बोले दुष्यंत को समस्याएं न्यौतने की आदत थी दुश्मनों को न्योता देता था वो अब नहीं होता अब ये उन्होंने उन्होंने फिर उन्हों कहा कि उस समय आंदोलन को लीड कर रहे थे संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन था वो तो जयप्रकाश ही लीड कर रहे थे और सारे युवा उनके साथ हो गए थे और जबरदस्त मतलब उस समय जो जो भी हो रही थी सत्ता के 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 द्वारा आम जनता ऊपर तो उसका विरोध करने लिए सारे लोग खड़े हुए थे पर। स्वागत तो जब इन सब पूछा गया कि ये कौन है ये आप जो बात कर रहे हैं है तो रहे कि एक बूढ़ा आदमी है ये तो उन्होंने कहा कि विनोद भाग्य की बात कर रहा हूँ सरकारी मुलाजिम थे तो इस तरह से चीजों से जब आप संकट में तो निकलने के लिए फिर की सुखी कविता हो चाहे वो मंत्री की मैना हो चाहे उन्होंने जो पहली कविता है ऐसा भी नहीं छुपा के गजल जो छपी थी वो इंदिरा गांधी को ही संबोधित थे उस समय एमरजेंसी के कहाँ तो था चरागा हरे घर के लिए और कहाँ कहा चरा सर ये भी समझते पहले उन्होंने मुक्ति उनसे सवाल पूछे हुए कि भी, मतलब किस तरह से एक आम आदमी का जो मोह भंग हो रहा है वो इसलिए हो रहा है आजादी के बाद क्या क्या उसके सपने थे क्या क्या लोगों ने वायदे किए थे, थे। तो सारे ध्वस्त पड़े हुए और वो सब शासित हो रहा है और उसकी जो तो चीजें जो तो चाहता है उसको कुछ हासिल नहीं हो रही दिन ब दिन जिंदगी दुश्मार होती चली जा रही है तो ये जो पूरा और जो चीज़ें खंडित होती हैं, वो उनकी प्रतिक्रिया से लोगों तो लिखते ही थे तो आपने पूछा एक तो क्या उसका खामियाजा उनका व्यक्ति भुगतता था तो मैंने बताया ना केवल उनका व्यक्ति उनकी खामियाजा भुगतता था बल्कि उनका परिवार भी उनकी खामियाजा भुगतता था जब एक बार इमरजेंसी के दौर में बिल्कुल ये स्थिति बन गई कि उनको उठा के बंद किया जाना था वो भी तो बहुत सारे लोग बंद हो थे इमरजेंसी में तो मेरे चचा का ये कथन है वो भी यहाँ पर पढ़ाते थे तो उन्हीं कथा उनको मुन्नू जी बोलते थे हमीजे वाले जो पढ़ाते थे तो उन्होंने कहा कि मुन्नू जी लग रहा है कि बहुत जल्द ये लोग अंदर करते हैं मुझे तो चाचा ने कहा भैया हो आपको वैसे भी जो है नए नए अनुभव हासिल करने के आपको कुछ आप नए अनुभव हासिल करते हो जमाने पर के दुश्मन बनाते हो तो चलो एक अनुभव ये भी सिख ठीक है यह है कि उस दौर का यदि आप पूरा साहित्य देखेंगे तो आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत निर्भीक होकर और बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है और यदि आज दुष्यंत जी को लोग प्यार करते हैं और आप सब लोग युवा पीढ़ी इतना प्यार कर रही है तो मेरे ख्याल से उसका सबसे बड़ा कारण लगता है उसकी भाषा अपनी जगह होगी तथ्य अपनी जगह होगी पर यह कवि एक... ने से, पूरी जिम्मेदारी से अपने कवि धर्म को निभाया और जब भी कोई कवि धर्म को सामने बहुत परेशानियां आएंगी आपने आपने गजलों की तरफ कविताओं की तरफ साहित्य की तरफ यदि आना तय कर ही लिया है तो आपको धकेला तो है नहीं इस तरह आप खुद अपनी इच्छा से आए हैं तो दो तीन चीजें जरूर होनी चाहिए कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए और जब परिवार ने चुकाई तो कोई बड़ी बात नहीं है तो व्यक्ति को तो
0: जो मिनिस्टर थे वो सिनेमा के लिए गाइड थे तो सन कमलेश्वर जी हां उन्होंने एक जो लेखनिया को फिल्म के लिए दिया है और दुष्यंत जी ने अंधापन चुंबक पत्र में लिखा था हां जलील मुंगेली के ऊपर संताना पर इसका मतलब ये हमें पता चलता है कि फिल्मों को प्रशंसा क्वेश्चन भी थे वैसा क्या कारण रहा कि क्वेश्चन जी ने फिल्मों के लिए लेखन नहीं किया या उसके में मतलब
1: ये दुष्यंत जी ने नहीं इस पे लिखा तो नहीं है जितना मैंने उन्हें पढ़ा है पर दो तीन चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं मुझे लगती है एक तो उस पत्र के हवाला दूंगा जिस पत्र का आपने भी विजिक किया तो खैर अमिताभ को पत्र लिखने के कारण ये भी था कि अमिताभ जो थे बहुत बच्चे से थे जब ये बच्चन जी के घर जाया करते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो इन लोगों ने किताब निकाली थी जिसका नाम ही अमिताभ था अमिताभ के नाम से ही पुस्तक उस समय निकलती थी उस समय तो अमिताभ छोटे से थे और ये सारे उस समय जितने भी थे दुष्यंत जी हों जी हों ओंकार जी हों अजीत कुमार जी हों या उस समय जितने युवा लेखक की पूरी पौध खड़ी हुई थी आपबाद का उस दौर का यदि पूरा वो समय याद करेंगे तो उस समय जैसे परिबलवा थे तो ऐसे ही नए राइटर्स की पौध भी उभर रही थी उस समय बड़ी हो गई थी तो खैर तो अमिताभ जी उन्होंने फिल्म देखी वो खैर अमिताभ की पहली फिल्म देखी थी उन्होंने तो अमिताभ की फिल्म देखकर और तुरंत अम्मा के साथ आए थे मुझे याद है उन्होंने कहा कि इतना बड़ा हो गया कितना अच्छा बोले इसके सामने तो ये मतलब जो जमे जमाए लोग हैं वो भी नहीं टिक रहे हैं। क्या बात पर उस लेटर के अंदर एक चीज जो तो मैं चाहूंगा आपका ध्यान उसकी तरफ वो ये थी कि उन्होंने लिखा है कि एक्टिंग बहुत अच्छी सारी अच्छी चीजें पर यहाँ पर मध्यम वर्गीय मध्यम वर्ग की भावनाओं का जबरदस्त शोषण किया गया है उस पत्र के अंदर ये ये तो तो मतलब ये जो जो सिनेमा 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 है सिनिमा का है का प्रभाव बहुत पर कितना सकारात्मक भूमिका इस उस दौर में निभा पा रहा था तो उसकी हल्की सी झलक वहां मिलती है मुझे लगता है कारण कह था हो सकता बाद में मैं, जब चीजें होती तो शायद कभी वो बाद में लिखते कमलेश्वर जी ने सौ फिल्म लिखी है दुष्य जी के बड़े घनिष्ठ मित्र थे राही मासूम रजा ये कभी एक मंच पे साथ कविता पढ़ा किया करते थे राही मासूम रजा दुष्यम कुमार ये लोग बड़े तीनों बड़े खूबसूरत धीरज जी ये सबके से सब बड़े खूबसूरत इंसान थे और ये साथ में रचना पाठ करते थे और हो जाते थे देख कर पूरे मतलब तो देखने में भी सुंदर और रचना पाठ का इनका तो सही कह रहे हैं राह जी भी थे राही मासूम रजा थे कमलेश्वर जी थे भारती जी थे वो जाना चाहते तो उनके मुश्किल नहीं होता और मेरे ख्याल से उन्हें उन्हें नहीं लगा होगा कि इस, इस, इस समय आ, उनकी जो है, किस दिशा में जानी चाहिए होगी तो मुझे लगता है इसलिए नहीं गए होंगे मतलब ये एक कयास है जो थोड़ा बहुत मैंने पत्रों से और इस सबसे लगाया है कभी उनका देख नहीं देखा क्योंकि एक उनका इंटरव्यू है जो मनोज कुमार का उन्होंने इंटरव्यू किया था मनोज टीम के अच्छे मित्रों में से थे कमलेश्वर जी के और उनके कई फिल्मों में संपर्क कमलेश्वर जी की वजह से थे जैसा मैंने बताया कमलेश्वर जी ने मेरी सौ एक फिल्म में लिखी और वो तो खेल टेलीविजन में भी थे वो सारे थे और वो अपना एक होता। तो मुझे यही लगते लगता है कि अपनी सृजना का इस्तेमाल कहाँ बेहतर रहेगा कहाँ करना चाहिए नहीं तो मेरे ख्याल से जैसा एक दौर में उन्होंने कहीं लिखा है यहाँ पर एक उस दौर में एक आई एस हुआ करते थे उन्होंने उन्होंने खासी परेशानियां उनके लिए पैदा कर रखी थी तो वो एक जगह रमावतर त्यागी जी लिखते हैं कि उन्होंने बोले दुष्यंत ने मन बना लिया था कि वो आपकी नौकरी वाकरी छोड़ेगा तो मुझे लगता है कि वो नौकरी छोड़ते तो फिर शुरू पापी पेट के लिए फिर फिल्मों की तरफ जाते कहीं ना कहीं बच्चों को तीन बच्चों को यदि पालना है तो तीन बच्चों को पालने के लिए खुद तो करते हैं
0: लोग आज दुष्यंत जी वो पढ़ते हैं उनसे प्रेरित होते हैं जिस तरह के नए लोग जब शामिल होते हैं तो युवा कविताओं में नए थे तो वो किन कवियों से प्रेरित और नए कवियों या जो उनके शिष्य अगर रहे तो उनके बारे में उनके क्या और उनको किस तरह देखा करते करते कि कविताओं को किस तरह सीखना है ऊपर सबसे पहला
1: और सबसे ज्यादा प्रभाव तो पंच जी का दिखाई देता है क्योंकि वो शायद यहाँ उनकी कॉपी शायद यहां रखी हो या मुझे देखना पड़ेगा कहा है तो उन्होंने जो अपना पहला कविताओं का संग्रह तैयार किया था वो संग्रह उन्होंने पंच जी को डेडिकेट किया और, और बड़े भावुक शब्दों के साथ उन्होंने पंच जी को डेडिकेट किया तो मतलब जी का प्रभाव तो उनके ऊपर निश्चित है ये मैं तब की बात कर रहा हूँ तो वो दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं में थी ग्यारहवीं बारहवीं में तो उन्होंने पत्रिका निकालनी शुरू कर दी थी और उससे पहले तक आठवीं दसवीं में थे तब तक वो उनके सारे पढ़य प्रसंगों ने उन्हें महा गीतकार बना लिया वो अपने आप तो मतलब वहां के सब मेलनों में जाने लगे थे और वो लोग हो गए थे तो उन्हें लगता था कि अब तो हमने सब पता कर लिया पूरा अब तो क्या है पर जब वो अलाहाबाद आते हैं तो अलाहाबाद में वो, वो दौर उस समय महादेवी जी थी वहाँ पर लाला जी थे पद थे और पूरे जितने बड़े बड़े नाम आप सोच सकते हैं उस दौर के उसमें वहाँ बच्चन जी थे उसमें फिर चाहे आगे थे अष्ट थे आ, सारे बड़े लोग उसके अंदर वहाँ मौजूद थे बच्चन जी पर मुझे लगता है कि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा यदि प्रभाव आ, मुझे नजर आता है उसके बाद तो एक निराला जी का उनके ऊपर बहुत नजर निराशिक दृष्टि से यदि मैं देखूं तो, आ, तो मुझे लगता है कि वो कवि नहीं है हैं कथा का पर और ये कहीं दर्ज नहीं है मैंने किसी आलोचक भी मैंने कहीं आलोचना में भी ये नहीं पढ़ा तो मुझे लगता है जहां तक भाषा का सवाल है तो वो सबसे ज्यादा असर प्रेमचंद का दिखाई देता हूँ कारण ये है कि मैं दुष्यंत जी की एक जो एक बड़ी पहली महत्वपूर्ण रचना है वो है नई कहानी परंपरा और प्रयोग जिन्होंने एम किया है वो जानते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है उनका और नई कहानी को नई कहानी का नाम ही वहां से मिलता है तब तक नई कहानी के आलोचक पैदा नहीं हुए और जो आलोचक प्रवर हैं, डॉक्टर नामवर सिंह वो भी तब तक कथा संसार में नहीं आए थे वो भी तब तक कथा के आलोचक नहीं बने थे उससे पहले जो ये पहला लेख है, नई कहानी, और जिसके अंदर जितने उस दौर के कथाकार कथाकार हैं, हैं, पुराने भी है, सबको एक एक करके दुष्य जी ने सबकी कथाया उनकी कथा लेखन की शल्य क्रिया उसको करके नई कहानी क्यों है नई कहानी के अव्यवर तत्व क्या है वो सारी चीजें बताते हैं तो उसके अंदर उन्होंने एक जगह लिखा है कि प्रेमचंद जब कथा संसार में आते हैं और ये सब बड़ी महत्वपूर्ण बात है सुनियों आप लोग और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो आपके आयोजक हैं वो उर्दू को इतनी तवज्जो दे वो कहते हैं कि प्रेमचंद आते हैं और जिससे पूरा कथा संसार का पूरी शक्ल बदल जाती है तो वो अपने साथ वो उर्दू से आते हैं उर्दू को अपने साथ आते हैं और उर्दू की जो सादगी रवानगी तो एक एक, बल और जो ओझ मिलता है वो ओझ जो है उसकी वजह से सारी रचनाओं में आता है। तो ये जो है, जब दुष्यंत जी जब बसलों की तरफ आते हैं आप आप तो दुष्यंत जी की भाषा ऐसी क्यों है कि जो हिंदी और उर्दू दोनों मिली जुली है, वो तो प्राचन हिंदी नहीं है जैसे कि उनके जैसे उनके आप गद्य में देखते हैं जब उनके आप उपन्यास पढ़ते हैं या उनके जो सारे रेखाचित्र तो पढ़ते हैं ये जो उनके, उनके उन्होंने बहुत सारे साक्षात्कार लिए हैं या अपने दोस्तों के जो किस तरह के दोस्तों पर बहुत तबियत से लिखा है आलोचनात्मक लेख बहुत सारे लिखे हैं वहाँ जो उनकी भाषा है और जो जो गजल की जो भाषा है उनमें कितना कितना फर्क है कि यहां पर जो है वो बोलते हैं हिंदी तो वैसे ही, ही उस, भाषा में ये दूषण करते हैं और जिससे पता चलता है कि मतलब उर्दू को उस समय खास तौर से विभाजन के बाद जिस तरह से नकारा जा रहा था और जिस तरह से किस तरह के आरोप लग रहे थे उसको बड़ी हिम्मत होती है करके और उसको अपनी रचना की भाषा बना लेना पूरा का पूरा, पूरा। यह हिम्मत कुछ हिम्मत हिम्मत आप सब लोग दिखा रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मुझे लग रहा है कि समाज का मुस्तबल जो है बहुत रोशन है बड़े-बड़े नाम दिनकर जी उनसे कुछ किस्से है मैं कोशिश ये करूंगा की जो जो कम चर्चित किस्से हैं, तो वो सुना हैं. तो एक है सुना पाऊंगे वो किस्से एक किस्सा तो बड़ा मजेदार है वो शरद जोशी जी से जुड़ा हुआ किस्सा है और वो यूं था कि शरद जोशी और दुष्यंत कुमार के बीच बड़ी चला चलाती थी और इसका जिक्र जो है वो डॉक्टर धनजय वर्मा ने कई कार्यक्रमों में किया है जो यहीं दुष्यंत संग्रहालय में हुए हैं जिन पर एक कार्यक्रम था खुद खुद-खुद से नुमाया खूब सा तो उसमें उन्होंने बहुत इनकी जो खींच तान खींचा तान एक कभी शरद जोशी को छेड़ देते थे कभी ये शरद जोशी को छेड़ देते थे तो कभी ये कहते थे कि शरद तुके मतलब बाकी सब तो कूड़ा लिखा है अंधों का हाथी पूरा अच्छा लिखा है ऐसी शरद जोशी कहते थे तो क्या कर रहा है तेरे लिए तो साहित्य का मतलब ये है तो एक दिन दुष्य जी, जी जो है वो शरद जी के पास पहुंचे और कहा यार शरद इस बीच मैंने जो है एक अमेरिका में बड़ा एक जबरदस्त कवि है ऑफ जॉन फोर्ड फॉकनर जॉन फोर्ड फॉकनर की जो कविताएं हैं, उनका मैंने अनुवाद किया है तो यार ये अनुवाद जो है कैसा है तो कविताएं जो हैं, उनका अनुवाद शरद जोशी को सुनाया तो शरद ने शरद जोशी ने यह होती है कविताएं सारा हिंदी का कोई कवि ऐसी कविता लिख सकता है क्या सारी बात हो गई तो ने कहा वो फोर्ड फॉर्नर आपके सामने बैठा <laughs> तो ये चीजें चला ऐसे ऐसे ही ही एक, एक ही वो जी के साथ ये किस्सा हुआ है दिनकर जी राष्ट्रकवि थे विजी थे और दुषं जी ने जब अपना उनका जो पहला काव्य संग्रह आया था सूर्य का स्वागत तो ये 1950 Seven में आया मतलब मुश्किल से उस समय समझ साल की का लोग कहते हैं जैसे पोइट्री में जैसे बायरन को रातों रात सफलता मिली थी और वो लोकप्रिय हो गए थे लॉर्ड बायरन तो पूरे तकरीबन बेसिक प्रसिद्धि जो है वो दुष्यंत कुमार को सूर्य स्वागत जो है जैसी आया लिखी और दिनकर जी ने इसके बारे में कहीं लिखा है कि उस समय प्रयोगवादियों का बड़ा बोलबाला था जिसमें और थोड़ा सा बड़ा थोड़ा, थोड़ा एब्रैक्ट होते जा रहे थे जो समाज की समस्याएं थी उससे कटते चले जा रहे थे और उसमें ज्यादा स्थितियां थी मतलब अभी आजादी मिली नहीं थी और लोग सोच रहे थे कि तुरंत ही देश बदल जाएगा तो जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही थी तो उसको लेके एक निराशा का स्वर उस समय था जो में की आती। और, वो आशावाद भरी हुई। और जो सपने उन्होंने देखे जिनमें वो जीना चाहते हैं उनकी बात हो रही है और उसमें बड़ी जो बातें हैं बड़े प्रामाणिक अनुभव की बातें हैं अनुभूति की प्रखरता है उस पर सघनता है सारी चीजें उसको दिनकर जी ने कहा था कि यदि प्रयोगवादियों की सड़ांत से बचना है तो इस गुलाब को सुनो जिसका नाम है सूर्य का स्वागत आ, 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 आ। तो अब दिनकर जी के तारीफ करती तो इन्हें लगा कि जैसे दिनकर जी बहन का अधिकार हो गया दुष्य जी को तो अब इन्होंने ये उस समय मेरठ मेरठ में एक कार्यक्रम था तो इन्होंने कहा कि भाई इसका मुख्य अतिथि जो है दिनकर जी को था कर दीजिए बोली दिनकर जी से बात कर नहीं नो मैं देख लूँ ना दिनकर जी को आप तय कर अब ये जिस दिन कार्यक्रम था तो ये दिनकर जी को लेने दिल्ली पहुंच गए कि वो साहब कार्यक्रम है, है और मेरठ आना है। दिनकर जी ने कहा कि भाई यहाँ मेरा यूनिवर्सिटी में आज पहले से कार्यक्रम तय है ये दुष्यंत मतलब मैं कैसे मेरठ जा सकता हूँ ये भाई ये एक ही काया है ये एक काया दो जगह कैसे जाएगी तो दुष्यंत जी ने सोचा कहा कि तो फिर तो आपकी काया मेरठ ही जाएगी <laughs> 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 बोले, यार ग- बोले ना कोई यूनिवर्सिटी में लोग इंतजार कर <hans- laughs> <laughs> तो चलने लगे बोले कपड़े पहने तो अपना दुशाला ऊपर फिर डाला तो फिर तिलकर जी बोले अरे महोदय कम से कम यूनिवर्सिटी को फोन तो कर दो कि मैंने <laughs> 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 एक किस्सा जो है वो नर्दा प्रसाद त्रिपाठी जी सुनाते जानते हैं यहाँ पर बोला कि तरह चर्चित है और ये इसको मैं इसलिए सुनाऊंगा कि जो मतलब कितना आ, मतलब अहंकार नहीं पर आत्मसम्मान जो होना चाहिए जिस तरह का तो वो आ, वो वो कहीं इस घटना में नुमाया होता है तो इसलिए मुझे लगता है वो वो घटना भी मुझे सुनानी चाहिए तो घटना क्यूँ थी कि एक बार बच्चन जी यहाँ से गुजर रहे थे बच्चन जी आप देखिये उनके गुरु रहे हैं बच्चन जी ने उनको बहुत उनकी मदद की है बच्चन जी ने जबकि उनकी पहली नौकरी थी जो उन्होंने आल, रेडियो में तो सुपरवाइजर की की थी बच्चन जी और पंत जी दोनों की मदद से ही शायद उन्हें संभव वो पहली नौकरी मिली थी तो बच्चन जी से इस तरह के उनके संबंध थे तो बच्चन जी यहाँ से गुजर रहे थे तो कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त था तो उन्होंने शायद दुष्यंत जी को बताया नहीं कि मैं भोपाल से गुजर रहा हूँ जब यहाँ पर आ गए तो नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी जी यहाँ के बड़े प्रमुख कवियों में से रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल के का, काफी तो उन्होंने नर्मदा जी से कहा कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो कुछ देर रुकूँगा और फिर मुझे आगे जाना तो नर्मदा के साथ बैठे उनको स्टेशन से ले आए और उन्होंने कहा जब यहाँ चार पाँच छः घंटे का उनका प्रवास है तो एक साहित्यिक कार्यक्रम कर लिया जाए यहाँ पर तो उन्होंने एक गोष्ठी कर ली तो उस गोष्ठी में उन्होंने दुष्यंत जी को भी बुलाया कि भाई आपको भी उस गोष्ठी में आना तो दुष्यंत जी ने एक चिट्ठी लिखी हुई थी कि बच्चन जी आपसे मेरे जिस तरह के अंतरंग संबंध हैं ऐसे में मुझे पता भी ना चले यार आप शहर में आ जाए और शहर से निकल जाए और फिर दूसरे के माध्यम से मुझे पता चले कि आप शहर में हैं तो मैं बहुत माफी चाहता हूं मैं इस कार्यक्रम में हाजिर नहीं हो सकती तो नर्मता प्रसाद त्रिपाठी ने वो चिट्ठी अपनी जेब में रखी उन्होंने कहा कि भाई कार्यक्रम के पहले यदि बच्चन जी को बताएंगे तो मतलब उनको वो भी थोड़े से आहत होंगे या कैसा क्या रिएक्ट करेंगे तो जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो बच्चन जी ने कहा कि यार ये दुष्यंत दिखाई नहीं दे रहा दुष्यंत कहाँ तो उन्होंने चिट्ठी निकाल दी थी कि भाई ये दुष्यंत को बुलाया तो था पर दुष्यंत आए नहीं तो बच्चन जी ने चिट्ठी पढ़ी बोले ये नर्मदा ये वो आगे बिलासपुर जाने का कार्यक्रम कैंसिल करो हम दुष्यंत के घर करें तो मैं तो उन्होंने तो जो है वो गाड़ी आई और वो रात में साढ़े दस बजे की बात है आप जानते हैं सरकारी छोटे हुआ करते हैं तो तब तक तो हम ड्राइंग रूम में मैं और अर्चना के हम लो तो के लोग लेट चुके थे तो हम बिस्तर बजे बिछा पता चला घंटी बजी रात में जी दर दर दे। दे। बच्चन जी वहाँ तो पर
0: पापा <laughs> <laughs> ने देखा
1: अरे तो, ये, उस समय के कवियों का भी बड़प्पन तो मतलब दिखा और वो फिर ये दो तीन घटनाएं तो बहुत सारी उसके
0: लिए अलग ही कार्यक्रम करना पड़ेगा एक किस्सा और है जब हम लोग इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे तो सर से काफी देर तक चर्चा की और बाल कवि बैरागी के संदर्भ में एक हिस्सा हुआ था सर आपने बताया था तो मेरे दो सवाल हैं इसके बाद और इस सवाल से पहले अगर आप में मुझे कुछ लोग सवाल करना चाहें तो आपके सवाल आमंत्रित मैं एक हिस्सा पढ़ता हूं फिर मैं अपना सवाल शुरू करता हूं कि एक रोज़ बाल कवि बैरागी जब मंत्री थे सर आप ये आपने हिस्सा सुनाया हमारे तो दुष्यंत जी बैरागी जी ने खुद सुनाया था मुझे जी तो दुष्यंत जी मंत्रालय चले गए उसको मिलने तो काफ़ी परेशान जैसे दिख रहे थे तो बालकवी बरागी जी ने पूछा कि क्या हुआ ऐसा कि आप बहुत परेशान है दुष्ण जी का कुछ नहीं है आप पी उनको बुला लो तो उन्होंने सोचा चाय वगैरह मंगाएंगे तो उन्होंने पी को बुला लिया तो उन्होंने आदेश दिया कि आपका जितना भी स्टाफ है बालकवी बरागी जी का आप सबको ऑफिस में जाएंगे तो अब बालकवि जी ने ये बात सुना तो उन्होंने सोचा कुछ काम तो सभी को तो उन्होंने कहा कि आप सब लोग ऑफिस में आ जाए उनका सारा स्टाफ बालभवी बैठागी जी का ऑफिस में था दुष्यंजन के सामने क्या कह रहे हैं बालकवि बैराग मंत्री हैं और उन एक मंत्री के को उनके स्टाफ के सामने कह रहे हैं कि था था जी बाल कवि बैरागी यार तुम तो आदमी तो आला दर्ज है और तुम्हारी है दो बॉडी की <laughs> अब परेशान सबके जानने के बाद यार मैं मंत्री हूँ और तुमने मेरी बड़ी बेजती कर मेरे स्टाफ के सामने मेरी बेजती कर तो दुष्यंत जी ने कहा नहीं परेशान होने वाली बात नहीं है क्या है मैं जब आता था ना तो ये लोग मेरे को तो भाव नहीं देते <laughs> <laughs> तो से मेरे को सलामी मारेंगे <laughs> <laughs> सर ये ये ऐसा सवाल है कि इसके आगे बढ़ने की इच्छा नहीं लेकिन इसके आगे मैं बढ़ता हूँ अपने अगले सवाल की ओर कि दुष्यंत जी का हिंदी शायर नहीं होता कितना है सब लोग आज हम उनकी किताबों में पढ़ते हैं हम स्कूल में पढ़ते हैं उनकी कविताएँ कॉलेज के सिलेबस में होती है हिंदी साहित्य अकादमी हो गया वो तो सब नहीं मिला तो पुरस्कारों के बारे में दुष्यंत जी का क्या मत हुआ करता
1: जी ने लिखा है पकायदा और वो सामने आता है जब उन्होंने भोपाल में एक बहस चलाई थी कि सत्ता और साहित्य का क्या रिश्ता होना चाहिए और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सारे युवा रचनाकार बैठे हैं इसलिए मैं ये बात करूं कि और ये बहस बड़ी जोरदार चली थी उस समय और इसकी एक पृष्ठभूमि भी थी और पृष्ठभूमि को आपने मुझे याद दिला दी अभी जो आपने बताया ना कि बालकवि बैरागी जी वाला यार तुम तो आदमी तो अच्छे हो पर तो कविताएं दो कौड़े की हैं यही कृष्ण जी ने एक यहाँ के एक उस समय एक आई थे जो यहाँ की कला और संस्कृति के नियामक भी थे और उन्होंने जो है वो उस दौर के एक मुख्यमंत्री को इतना संवेदनशील और इतना कला का पुजारी बना दिया कि फिर सारे निर्णय लिए किया करते थे साहित्य के जितने भी निर्णय थे तो पुरस्कार कैसे होना है वो सारी चीजें वो किया करते थे अब वो जब शुरू में आए थे भोपाल वो आई महोदय जब बन के आए थे तो कुछ कविताएं उन्होंने लिखी थी और जब दुष्न जाहिर है कि दुष्न थोड़े समय स्थापित कर थे तो जब शुरू में आई बन के यहाँ पर आए तो वो दुश्मन से मिले और सारी बड़ी आदमी बातें बातें कुछ दिनों बाद ऐसी बात हुई तो अब जैसा पापा को संकट और दुश्मन न्योतने की बड़ी आदत थी दोनों को बड़े न्यौत लेते थे वो तो उन्होंने उनसे कहा कि यार मैं नाम नहीं मंगवाऊंगा कि उन्होंने कहा यार दोस्त ऐसा है कि तुम तुम्हारी आलोचना तो अच्छी पर कभी तुम दो कौड़े अब अब आप सोचो आइए क्योंकि उस समय उस समय सारी मतलब आप पूरी कला संस्कृति का पूरा वो जब वो नियामक हो जाएगा तो आप क्या सोचते हैं कि जिसके हाथ में ये सब चीजें होंगी होगा तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये कहा है कि मैं पुरस्कारों के अभिनंदनों के इन सबके में खिलाफ साठ शब्दों में उन्होंने कहा और क्यों इसके खिलाफ हूं प्रवृत्ति देख रहा हूं लोगों की कि वो चाहते हैं कि जितने समाज के प्रभावशाली लोग हैं वो साहित्यकारों को रचनाकारों को कवियों को कुछ ज्यादा तवज्जो दें देख आपको क्यों तवज्जो दें आपके अंदर ऐसे कौन से सुरखाप के पर लगे हुए हैं आप जो है आपके हाथ में भाषा है आपके हाथ में कलम है जिस कलम का आप इस्तेमाल करते हैं जिसको आपको महामानो बनाना महामानो बना देते हैं जिसको चाहे दानों बना देते हैं आप अपने जितने अहंकार स्पीत अहंकार उसको आप करते रहते हैं ये सब चीजें आप कर रहे हैं अब ये उम्मीद क्यों करते हैं कि आपको कोई विशेष स्थान दिया जाए और जब भी आप किसी से किसी से आप पुरस्कार लेंगे खासतौर से पुरस्कार कौन देता है सरकार देती है एक तरफ आप जो है सरकार की आलोचना करेंगे और दूसरी तरफ सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो आपको पुरस्कृत करें तो जो सरकार की आलोचना कर रहा है और फिर वो पुरस्कारों की उम्मीद भी करें तो ये कितना इसके अंदर विरोधाभास है पहली बार दूसरी बात ये है कि यदि साहित्यकार पुरस्कार लेता है तो वो शासन का एहसान अपने अपनी पीठ पर लेता है और यदि आप एहसान किसी का लेंगे तो उस एहसान के बाद अपने दायित्व को कैसे निभा पाएंगे क्योंकि जो सत्ता में रहते हैं उनकी सत्ता में रहने वालों की की प्राथमिकताएं, उनकी उनका सोच उनका व्यवहार बिल्कुल लागू होता है और आप आम आदमी की तरफ खड़े हैं क्योंकि आप जो हैं किसी सरकार के नहीं हैं, आप किसी पार्टी नहीं आप के नहीं हैं, आप आम आदमी के हिमायती कि आप साहित्य की दुनिया में आए तो ये आपने तय किया है कि आप साहित्य में आएंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप साहित्य क्यों रच रहे हैं आप साहित्य किसी के कहने से नहीं रच आप इसलिए रच रहे हैं क्योंकि आपके आपके अंदर जो, आ, जो आप जब चीजें आपकी जो संवेदना है वो आपको इस हद तक तो तो आप, आप पीड़ा से निजात पाने के लिए लिखना है तो आप किसी पर एहसास नहीं कर रहे तो आप किसी पुरस्कार किसी अभिनंदन की उम्मीद ना करें और एहसास तो बिल्कुल ना लें सीधी से कहा एक कहा तो बात ये है 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 कि इस तरह से से एक जो जो वर्ग वर्ग लेखक का का या कवि वो दूसरे वर्गों थोड़ा सा अलग हो दूसरों के समाज के हित के लिए लगा रहा है उसी क्यों नहीं पुरस्कृत होना चाहिए क्या के पर लगे हुए हैं तो एक कारण उसका यह बिता दो मैं व्यक्तिगत रूप से पुरस्कारों के खिलाफ हूं अभिनंदनों के भी खिलाफ हूं मैं राजौर जी से माफी जाऊँगा क्योंकि उन्होंने साबित कर रखा तो दुष्यंत अलंकरण पर यह दुष्यंत जी के जाने के बाद की चीज है दुष्यंत जी जीते नहीं ना पुरस्कार लेते न स्वीकार करते पर उनके जाने के बाद यदि जो भी जिन मूल्यों के लिए जिन मान मूल्यों के जिन सपनों के लिए जिन बातों के लिए हुए थे यदि उनको रेखांकित करने के लिए कोई संस्था आती है या कोई अलंकार तो या या कोई अलंकरण का होता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए पर वो तो तो वो सारे पुरस्कारों के और अभिनंदनों के इन सबके खिलाफ थे और आप ये देखें ये नोट करने वाली चीज है कि जिन सरकारों की उन्होंने आलोचना की बाद में उन्हीं सरकारों ने उनके नाम पे जो ये जो जुष्य कुमार भाग है वो बनाया उनी सरकारों ने जो है बाद में उनके नाम के डाक टिकट जारी किया हो सकता है कि आ, 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 वो है कि ये होता है कि कहती हैं, हैं, हैं। तो तो इसलिए जो है वो बाद में होकर तो क्या हो।
0: आप में से अगर कुछ लोग सवाल करना चाहे तो आपके सवाल आमंत्रित हैं। इसके बाद में अपना अंतिम सवाल पूछूंगा और इस सब प्रकार तो तो कुछ चाहेंगे। सर, मेरा सवाल सवाल है सवाल है। है? कि बड़ा छोटा सा आपको आज सबसे कौन याद याद आता पिता या
1: मुझे तो पिता दुष्यंत दुष्यंत या मुझे क्योंकि क्योंकि कवि दुष्यंत याद करने को याद करने के लिए तो उनकी ये सारे जनते पुत्र बैठे हुए आपने बेचैनी से बात शुरू की थी तो मैं ये कहूंगा कि वो जो उनकी बेचैनी थी वो बेसिकली सर्जना की बेचैनी थी वो बेचैनी थी बेसिकली बदलाव की बेचैनी थी वो बेचैनी ये थी कि वो चाहते थे कि राख में चिंगारियां दिखाई वो बेचैनी ये थी कि लोगों के हाथ में उनकी कविता एक मशाल समाज को आगे रोशनी तो मैं आज ये देख रहा हूं कि कई में वो है
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने आज के कार्यक्रम को समय दिया बहुत अच्छी बात हुई सर हमारी हम तो और भी हमें काफी सपना है लेकिन हम अपने कार्यक्रम के दूसरे सत्र की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर की आपने समय दिया बहुत अच्छा गा रहे थे जो वो गा रहे थे जी मशगूल महबानी साहब मेहरबानी साहब